0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Chromeo gibt es jetzt auch schon seit 20 Jahren. Und ungefähr genauso lange wartet die Gaming-Szene schon auf die Veröffentlichung des Piratenspiels Skull and Bones. Naja, nicht ganz, aber gefühlt. 2017 wurde das Spiel großspurig angekündigt. Revolutionär soll das werden. Tja, und dann lange gar nichts. Bis jetzt. Am Wochenende kommt es nach sieben Jahren Wartezeit tatsächlich auf den Markt. Tobias Novak hat sich angeschaut, ob sich das Warten gelohnt hat.
1: Die See ruft, Captain. Antworten wir.
0: In Skull and Bones sind wir Piratenkapitän oder Kapitäninnen, denn hier ist alles schön divers und emanzipiert und plündern uns quer durch den Indischen Ozean. Kern des Spiels ist es, unser Schiff übers Meer und vor allem durch Seegefechte zu steuern. Das geht sehr einfach, per Maus und Tastatur oder Konsolencontroller. Skull and Bones wirkt solide gebaut, aber der größte Hingucker ist die Stimmung, das klare Wasser, durch das man Korallen am Meeresboden erkennen kann, die tropische Sonne, dramatisch unterbrochen von dunklem Sturmgewölk, die pittoresken Inseln, aus deren Urwald exotische Vogelstimmen klingen. Die Allerdings muss man erstmal eine ganze Weile in einer heruntergekommenen kleinen Dau herumsegeln und sich mit nervigen Aufgaben wie Bäume abholzen oder Hai und Krokodiljagen genug Silber verdienen, um den ständigen Kaufempfehlungen des Spiels folgen zu können. Ihr
1: habt euch den Respekt der anderen Piraten verdient, aber ihr seht scheiße aus. Geht zu Florentin im Atelier, die kleidet euch angemessen ein.
0: Viele nervt, dass man auch außerhalb des Spiels tief in die Tasche greifen muss. Je nach Ausgabe kostet Skull and Bones 60 Euro und mehr. Obwohl In-App-Käufe absehbar sind, etwa für ein besonders schickes Schiff, diesen tollen Dreispitz oder irgendeine andere kosmetische Kleinigkeit.
1: Die großen Spiele, die Triple A's, die können eigentlich heutzutage kaum mit nur einmal einen Verkauf von einer Version ihr Geld wieder einspielen.
0: Odile Limpach, Professorin für Gameswirtschaft am Cologne Game Lab der TH Köln.
1: Auch wenn alles gut läuft, solche Spiele kosten so viel Geld, dass man definitiv die Möglichkeit benutzen muss, die Leute nicht nur eine Kopie zu verkaufen und dann das war's aber wirklich in diesem Welt zu behalten und immer wieder neue Sachen anzubieten.
0: Um die oft dreistelligen Millionen Summen einer AAA-Spielentwicklung aufzufangen, sind inzwischen sehr viele Titel Live-Service-Games. Sie finden vor allem online statt, man spielt also mit bzw. gegen andere Menschen. Diese Spiele haben kein Ende, damit das Geschäft auch kein Ende hat und sie versorgen die Spielerschaft mit einem ununterbrochenen Strom an frischen Inhalten und Mikrotransaktionen. Das soll die Kunden in der jeweiligen Spielwelt halten am besten lebenslang. Hier wirkt aber nicht nur der Reiz spielerischer Neuerungen, sondern auch sozialer Druck.
1: Man hat vielleicht zwei Spiele, die man gerne spielt und da verbringt man sehr viel Zeit, weil auch alle andere Freunde sind dabei. Wir ersetzen sehr viel mittlere Weile die sozialen Medien.
0: Spiele sind zum Treffpunkt geworden. Das gemeinsame Abhängen im Spiel ist wichtiger als das Spielen selbst. Und da Gruppen sehr träge sind, bleiben diese oft in bestimmten Spielen hängen, weshalb die Community, zum Beispiel von Minecraft oder Fortnite, seit vielen Jahren mit ihren Games altert. Der große, auch finanzielle Erfolg dieses Modells hat dafür gesorgt, dass zurzeit sehr viele Studios weltweit Live-Service-Games entwickeln. Odile Limpach
1: Wenn man schaffte ein Spiel als Live-Service zu etablieren und ein Community zu haben, die funktioniert und die auch regelmäßig was kauft. Da hat man als Entwickler, ob klein oder groß, durchaus dann ein bisschen mehr Planungssicherheit.
0: Auch wenn sich ein Teil der Gaming-Community genervt gibt von Spielen, die kein Ende haben und deshalb endlos zum weiteren Geldausgeben verleiten möchten, die anhaltend hohen Nutzungszahlen von Call of Duty und Co. zeigen, dass die Masse der Spielenden damit kein Problem hat, vor allem wenn ein Spiel primär als lustiger Begegnungsraum dient. Und die erfolgreichen unter den Live-Service-Games sind dermaßen erfolgreich, dass fast alle in der Industrie auch diesen Kurs einschlagen, obwohl diese Reise aufgrund begrenzter Zeit- und Aufmerksamkeitsressourcen von uns allen für die meisten absehbar ins Nirgendwo führt.
1: Kapitän!